0: So, immer und ewig, da möchte ich gerne noch ein paar Gedanken zu diesem Psalm sagen, aus äh, dem dieser Vers entnommen ist, dieser Psalm 145. Er beginnt damit, dass dafür diese beiden Verse voranstellt. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, deinen Namen preisen, immer und ewig. Jeden Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben, immer und ewig. Darüber haben wir nachgedacht. Das ist einfach seine Entschlossenheit, dass der Gott, der zu loben ist, immer von ihm gelobt werden soll. Das will er so handhaben. Dazu gibt es allen Grund. Und dazu liegt der Grund eben in dem, was Gott ist und wie David auf ihn vertraut, wie er ihn kennengelernt hat in seinem vielfältigen Leben. Und wir finden jetzt, zwei parallel aufgebaute Strophen sozusagen. Von Vers, ab Vers 3 geht es erst einmal um die Größe von Gott als Person und seiner Taten. Und dann geht es ab Vers 7 um die Güte seiner Person und um die entsprechenden Taten. Und dann kommt daran angehängt, eine Aussage über sein Reich, das genau diese Kennzeichen hat. Also erstmal wird im Wechsel Person und Werke groß, Person und Werke gütig, dann diese Charakteristika seines Reiches von Vers 11 bis 13 und dann kommt daran anknüpfend, das finde ich wunderschön, dass wo man diesen Blick auf den großen und gütigen Gott hat, dass dann der Mensch, auf die Bühne tritt und die Beziehung zu diesem Großen und Gütigen, Gott ist eine der Bedürftigkeit. Und das ist genau das, dem Gott da auch begegnet. Und es schließt dann in Vers 21 damit, dass nicht nur David Gott immer und ewig loben will, sondern alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Und Werfen jetzt einen Blick mal auf diese einzelnen Aussagen. Vers 3, da geht es eben um Gott als Person. Er ist gekennzeichnet von Größe, von Kraft, von Majestät. Vers 5 und 6 nimmt diese Vokabeln und das ist uns natürlich klar, dass genau das Attribute Gottes sind, dass er wirklich der Allmächtige, der Erhabene, der einzigartige Gott ist und das ist er als Person. Aber es wird hier sehr stark auf seine Werke bezogen von Vers 4 bis Vers 6, seine Werke, seine Machttaten, seine Wundertaten, seine Großtaten, seine furchtbaren Taten. Das heißt, man sieht, dass David hier das wirklich, was er von Gott weiß, wie er als Person ist, das erwartet und erkennt er auch in dem, was er tut genau diese Eigenschaften, dass er groß ist, zeigt sich in seinen Großtaten, dass er Kraft hat, zeigt sich in seinen Machttaten, dass er majestätisch ist, zeigt sich in seinen Wundertaten und in seinen furchtbaren Taten. Das ist sehr sehr stimmig und sehr kenntnisreich. David hat ihn gut erkannt und genau das gleiche gilt auch für den zweiten Zug, den er hier daneben stellt ab Vers 7, dass er Güte hat und zwar große Güte in Gerechtigkeit auch. Das wird hier zweimal eingepflegt in, in diesem Psalm. Und auch das ist wieder, Gott ist so als Person. Er ist gütig, er hat große Güte, er ist groß an Güte, Vers 7 und 8. Und das zeigt sich auch darin, dass er so handelt. Er handelt eben gut und er handelt gütig. Und alle seine Werke sind schon aus sich heraus so erkennbar, dass er so ist. Die sind zu loben. So ist er und so erlebt man ihn auch. Und so ist ab Vers 11 auch sein Reich. Interessant, dass David hier auf sein Reich übergeht. Vielleicht denkt er an sein eigenes Reich, was unter der sozusagen mittelbaren Regierung Gottes, auch diese Kennzeichen hatte. Aber ich glaube, dass er in erster Linie wirklich daran denkt, dass Gott ebenso regiert und dass es dieses Reich Gottes, das wissen wir jetzt, auch so geben wird. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter, deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch. Das heißt, es gibt hier einen ganz schlüssigen Gedankengang. So ist Gott als Person, so handelt er. Und drittens, das sind auch die Prinzipien eines Reiches, die man in seinem Regierungsbereich so erleben kann. Und dann kommt ab Vers 14 der Gedanke an dich und mich. Und vielleicht bist du so ein Fallender, ein Niedergebeugter, einer, der ähm, Hunger hat, einer, der Bedürfnisse hat, ja, der sich sogar ähm, ja, da erwartungsvoll vor ihn begibt. Und es gibt hier eine Formulierung, das ist irgendwie eine Mischung aus Erfahrung und Verheißung. So wirkt das auf mich. Der Herr stützt alle Fallenden, errichtet alle Niedergebeugten auf. Das hat David vielfältig in seinem Leben erlebt. Da werden wir uns nächstes Mal mit beschäftigen. Und gleichzeitig weiß er, dass er so ist, und dass man das auch immer so erleben wird. Er gibt das zu seiner Zeit. Er sättigt, weil er die Fülle hat. Und er hat mehr als jeder Brauch. Und er ist allen nah, die ihn anrufen, in Wahrheit. Der gerechte Gott reagiert auf die, die in Wahrheit ihn anrufen. Die ihn fürchten, Vers 19 die ihn lieben, Vers 20. Schöne Formulierungen, die wir in unserem Leben auch für uns prüfen und verwirklichen wollen, dass das bei uns auch wahr ist. Und dann schließt es mit diesem Lobpreis wieder, mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen. Und kann das anders sein, wenn wir ihn so sehen, wie er ist, wie er handelt, wie er regiert, wie er uns begegnet, wie er uns versorgt, als dass wir das auch wünschen und auch uns vornehmen möchten im Geist, dass wir ihn immer und ewig loben wollen.